0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: Da sind wir wieder.
1: Wie sich das gehört, jeden Sonnabend, beziehungsweise wenn ihr uns hört, dann ist es wahrscheinlich Freitag.
0: Ja, wenn ihr uns, ja genau, doch, ja, wenn ihr uns hört, ist es entweder Freitag oder eben irgendwann später, so, ich weiß ja wenn ich, ich weiß gar nicht, hören uns die Leute, wenn dieser Podcast rauskommt oder hören uns die Leute dann irgendwie eine Woche später oder, oder irgendwann mittendrin oder so, das würde mich auch mal interessieren.
1: Wahrscheinlich beides, Also da Wenn ich so denke, was ich für Podcasts höre, manchmal bin ich total äh, aufgeregt, kommt eine neue Folge, nehme ich mir direkt Zeit, wenn es geht. Mhm. Äh, auch manchmal geht es auch nicht und dann stelle ich nach einem Monat fest, ups, <lacht> da sind ja drei oder vier oder fünf neue Folgen. Mhm. Passiert. Und dann gibt es natürlich noch Leute, die einfach sowieso völlig zeitunabhängig hören, vor allem, wenn man kann. Also mein, bei uns, klar, es hat eine gewisse Zeitabhängigkeit, aber eigentlich auch wieder nicht. Also jetzt eine Folge von letztem Jahr zu hören, viel verliert man ja dabei nicht.
0: Also. Stimmt.
1: Ja, vielleicht hört man dann einfach querbeet, da wo irgendwas interessant klingt oder so im Titel. Tja.
0: Die HörerInnen wird es mit Sicherheit auch geben, die dann nach irgendwelchen Bands oder KünstlerInnen googeln mhm. und dann finden sie uns und dann hören sie das. Ja. Die gibt es bestimmt auch, mit Sicherheit. Oder sie hören vielleicht auch Pop nach Acht. <lacht> nicht? Ja. Das kann ja auch sein, dass sie die dadurch finden. Äh, und speaking of Pop nach 8, äh, wir haben HörerInnen gewonnen durch Pop nach 8. Oh. Ja, ich bekam Na dann, danke schön. Also. Äh, Wir bekamen bei Instagram äh, Nachrichten, dass man jetzt auf uns gekommen wäre durch äh, Pop nach 8. Und wir bekamen ja, Lob. Cool. Sehr schön. Ich möchte mal stellvertretend einen hervor Ach nee, das war der andere. Ja, genau. Fabian, Fabian Unold. Mhm. Genau.
1: Na dann, herzlich willkommen. Ja, herzlich der willkommen, genau. Da steht, tolle Sendung,
0: dank Pop nach 8 Berlin entdeckt und so. Und dann hat er uns noch ein Album empfohlen, was wir unbedingt besprechen vielleicht könnten. Und das machen wir auch. Cool,
1: sehr schön. Ja. Das ist besonders schön. Album empfehlen. Yes, yes.
0: Genau. Also dickes Lob Ach, am Pop nach 8. Sind. Also schön, die, die, die bringen uns HörerInnen. Das ist schön.
1: Sehr gut. Dann müssen wir doch eigentlich mal irgendwann ein Special Bier
0: trinken oder so. Ja, eigentlich schon, ne? Denke Müssen mir. wir wirklich ja. tatsächlich mal machen, ja. ja. Jetzt muss ich aber trotzdem erstmal schimpfen. Ja. Denn man hat sich beschwert. Was? In der Sendung von Pop nach 8 wurde sich beschwert, dass wir ja auch so viel Klassik besprechen. Was denn das soll?
1: Ja, nu. So, <lacht> kein nur kommen Feuilleton Sie, ohne ich, ja. Klassik, also wirklich, also wirklich. <lacht> aber äh, ich muss zugeben, wir haben dieses Jahr verhältnismäßig viel Klassik, oder? Also gefühlt. Ich weiß gar nicht. Äh, im Vergleich so glaub, zu den letzten Jahren, aber.
0: Hm ja ah, Schöne,
1: ich meine, ja. kann man ja sich mal geben dann.
0: Ich glaube, wir hatten in den letzten, wir hatten immer Klassik. Hm. Immer mal wieder, davon mal ganz abgesehen. es hat sich in den letzten ja. Jahren allerdings ein bisschen vermehrt also dazu. Das ja, das stimmt, dass wir die immer mehr mit inkludieren in dem ganzen Kontext. Aber wir besprechen ja auch Jazz, also
1: ja, eben. warum
0: nicht auch Klassik. Das ist ja eigentlich ganz äh, cool, jetzt mal unabhängig vom Pop nach Acht, was ich an uns wirklich äh, toll finde, ist gerade diese, diese, diese Frechheit, die wir uns rausnehmen, wirklich von Indie über Heavy Metal, über Jazz, über Klassik, über weiß ich nicht und alles, was dazwischen liegt, dass wir da wirklich keine Scheuklappen haben und im Grunde wirklich uns mit allem beschäftigen. Ich glaube, das gibt es so nicht nochmal. Kann ich mir nicht vorstellen. Also entweder es gibt NDR 3 oder WDR 3 oder es gibt halt Radio 1. Hm. So in Berlin, halt bei Radio Berlin-Brandenburg. Aber so ein, ein Sender, der so oder eine Sendung, die, die alle Genres so einfach mal so mit reinnimmt, das ist natürlich für einige Leute vielleicht auch ein bisschen schwierig, weiß ich gar nicht. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass so Klassikmenschen, die bei uns vielleicht doch mal reinschalten, sei es im UKW oder sei es jetzt hier im, im, im Podcast, dass die die anderen Sachen hören und denken, hey, es gibt ja noch mehr als Klassik. Und umgekehrt genau mhm. das Gleiche. Dass irgend so ein weiß ich nicht, so ein indie Schmindy, fancy schmancy <lacht> Ruten tooten yippie yippie yay yay mensch sich irgendwas von Schubert anhört, von was wir so besprechen, weil wir das besprochen haben und denken, hey, das ist ja vielleicht doch ganz cool. Mhm. So, das ist ja meine Hoffnung. Dass die Menschen so ein bisschen, dass die Menschen Musik hören und keine Genres. Ja. Das wäre doch ganz cool. Ich bin da ein bisschen stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, was wir da so machen.
1: Ja, die Mischung ja. ist echt manchmal echt gut. Ja, ne? Ich, ich komme ja auch immer vor wie so, ein, wie so eine kaputte Platte. Ich, in dieser Sendung äh, heute geht es ja auch um also ein völliges <lacht> ja, das ist
0: tatsächlich. Wir so.
1: übertreffen uns eigentlich jedes Mal selbst. Ich, ich, ich versuche, mich zurückzuhalten, das nicht immer dazu zu sagen, weil das ist einfach jetzt so Teil unserer Sendung geworden, dass wir äh, wild durchmischen mhm. und ähm, eigentlich ist es ja auch schön zu sehen, was die Dinge auch gemeinsam haben. Ja. Das denke ich auch manchmal. Ähm, also, ich meine Jazz und Klassik stehen sich wesentlich näher, natürlich irgendwie als keine Ahnung Postrock und R&B oder so. Wobei, wer weiß. Aber es ähm, ist auch schön, so mit der Zeit die Connections zu sehen, auch die historischen manchmal mhm. oder die ähm, oder auch einfach nur die Tatsache, dass zwei Alben sich total ähnlich anfühlen können oder ähnliche Emotionen oder Bilder malen und aus komplett verschiedenen Genres kommen, also. Total. Das ist schon schön zu hören. Ich freue mich auch immer äh, mal ganz egoistisch persönlich, weil ich gerade Klassik gerne mal vernachlässige, dabei höre ich es oft so gerne. Also mhm. dabei gibt es so viele tolle, auch äh, oder gerade neue ähm, Aufnahmen, die echt was zu bieten haben und es wäre so schade, das zu verpassen, nur weil es halt auch total viel guten Indie, Pop Rock, Post Rock und was weiß ich was für Zeug gibt. Also ähm, wir haben ja nun kein, nicht gerade ein Unterangebot von guter Musik da draußen.
0: Das stimmt. Das ist wahr. Andreas Müller hat gesagt, Klassik ist Jazz für Arme. Uff. <lacht> so, ich verstehe, was
1: er meint, aber das ist schon, das ist ja schade. Es ist, es kann andere Dinge es kann auch Dinge, die der Jazz nicht kennt.
0: Ich finde ja auch. Sagen. Und wo wir gerade bei Pop nach 18, ich muss nochmal, das fällt mir gerade ein, das muss ein dickes Lob an Martin Böttcher loslassen. Mhm. Seinerzeit, ich weiß nicht, ich habe das damals auch in unserer Sendung erzählt, das ist ein paar Jährchen her, da hat er im Deutschland Funkkultur, wie es ja jetzt heißt, die ändern ja ihren Namen andauernd, das ist ja wirklich kompliziert, dieser Sender mit den Namensgebungen, also nun gut. Auf jeden Fall, ähm, ehemaliges Rias, Ganz früher hießen die Rias, das ist egal. Jedenfalls, äh, es gab mitten in der Nacht oder gibt immer noch eine Sendung, die heißt Tonart. Und da hat er moderiert und der hat so geschwärmt von Moderat, dass wir das dann in der Sendung besprochen haben. Weil ich dachte, ey, wenn das so cool ist, dann musst du das unbedingt äh, die Sendung heben. Das, das muss einfach sein. Also der hat mich innerhalb von fünf Minuten musikalisch um den Finger gewickelt sozusagen. Wirklich total toll. Ich weiß gar nicht, warum ich es gehört habe, weil ich nicht schlafen konnte oder irgendwas war da auf jeden Fall. Es war unheimlich toll. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal Martin Böttcher in irgendeiner Sendung überhaupt gehört. Hm. Ja. Und wenn man sowas erreicht, ist doch schön. Ist doch total cool. Ja, Was will man mehr als Moderator? Also da geht nochmal ein dickes Lob raus an äh, Martin Böttcher. Und deswegen habe ich jetzt eine Empfehlung für ihn. Wir haben doch unlängst besprochen, wie hießen sie doch gleich nochmal, ähm, Uh, äh, Miyagi, Dings,
1: ähm Ah, ja, Dings und Miyagi, ne? Ja, genau. <lacht> der andere.
0: Ja, äh, Fujia? Uh, ja, Fujia. Fujia and Miyagi, genau. Fujia and Miyagi heißt die Band. Und da ja Martin Böttcher ein Elektronikmensch ist, der das ja, der hört gerne Elektronik, das wäre sozusagen unsere Empfehlung an Martin Böttcher sozusagen. Das ist jetzt sozusagen, ähm unser Geschenk an Martin Böttcher, weil er uns damals moderat geschenkt hat. Also das wäre so meine, oder unsere Empfehlung. Ja, tolles Album. Haben wir hier auch besprochen. Mhm. Fantastisch. Ja, gar nicht
1: lange her, ne? Zwei Wochen, glaube uh, ich. Zwei Wochen,
0: ja, lang. genau. Das ja, ist für mich so im Moment das Elektronikalbum des Jahres. Ja, ansonsten äh, geht hin und höret Pop nach Acht. Wir müssen uns ja irgendwie re auch revanchieren. Das ist ja, ist ja also. <lacht> 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 Nein, wirklich, das ist eine tolle Sendung. Hm. Das macht Spaß, wenn man wirklich, wenn man Bock hat auf Musik und ein bisschen was so, äh, auch über die Hintergründe hören will und sowas alles. Das sind zwei sehr, sehr sympathische Menschen, zwei sehr drollige Menschen, die, die über Musik sprechen. Das ist toll. Kann gar nicht genug Leute geben, die über Musik sprechen und die machen es besonders gut. So. Das war mein Wort zum Sonntag.
1: Sehr gut, aber ist noch gar nicht Sonntag, sowas.
0: Ja, sowas. Weil wir <lacht> immer am Sonnabendabend aufnehmen.
1: Rebellisch. Rebellisch.
0: Ähm, hattest du nicht noch ein Tja.
1: Ach so, Pre-Show-Thema, ja, ach nee, ich habe mich nur gewundert heute, dass in, äh, dass in Nordde ganz Norddeutschland die Züge ausgefallen sind. Ach. Das war ja, da war ganz schön was los. Ach. Ja, ja. man spricht von Sabotage. Ach. Das, äh, wobei ich denke, wenn unsere HörerInnen ähm, diese Sendung hören, wird sich das wahrscheinlich schon etwas mehr aufgeklärt haben, was da eigentlich los war. Ah, Aber
0: deswegen, ja. jetzt macht alles Sinn.
1: <lacht> das, warum saßen plötzlich überall äh, gestrandete Touris
0: vor einer nee, Tür? Nee, aber ähm, eine Hörerin, hm? äh, Hörerin von uns, die auch schon bei uns in der Sendung war und schon das ein oder andere Special mit uns bestritten hat, nämlich die gute Lara, die älteren erinnern sich oder die äh, die, die uns regelmäßig hören, erinnern sich, die war heute auf dem Weg von Prag zurück nach Kiel und der Zug fuhr aber nur bis Berlin und sie musste dann, oh, ja. das ging dann nicht mehr, irgendwas war da. Daher wird das dann kommen. Was haben die denn gemacht, da die nicht mehr fahren?
1: Äh, ich weiß nicht, der, ah. mein letzter Stand war das irgendwie, ich glaube in Dortmund und Berlin, äh, irgendjemand irgendwelche Leitungen gekappt ah, hat oder so und dann gab es Signalstörungen und dann äh, war es das. Ja. Ich meine, wenn gleichzeitig in Dortmund und Berlin äh, das gleiche Ding ausfällt, ist natürlich, äh, ja, ich kenne die Details nicht, aber klingt ja. jetzt erstmal nach was, äh, was jemand geplant ja, hat. Ja, aber
0: dann ist doch Hamburg noch in Ordnung.
1: Ja, ja, aber die, wenn die, dann, dann funktionierte das Ganze, diese ganze Signalgebung nicht. Äh, und dann können sie keine Züge fahren lassen, sonst sonst crashen die ja ineinander. Und ja, aber die, die können doch von Weichen Hamburg nach Flensburg nach trotzdem
0: bedürfen. Züge fahren lassen.
1: Nee, ich glaube, da haben die Signale, also wie ich das verstanden habe, ist das ganze System ausgefallen. Also dieses ganze ah. Signalsystem, was in der ganzen Region benutzt wird. Ja, aber, aber die Region
0: ist ja nicht Dortmund nicht oder stimmt. Berlin, die Region ist ja Hamburg. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Aber in Dortmund und Berlin war irgendwas Wichtiges, Ach. was man kaputt machen kann. Ich frage mich nicht. Ah. Die Details kenne ich nicht. Ich habe mich nur ja. gewundert. Ich meine, das sollen die Polizisten oder was weiß ich, kein die sollen den Verkehr regeln. Genau.
0: Die sollen sich gefährlichst auf die Schienen stellen Ja. Okay.
1: Ich bin sicher, es lässt sich irgendein, irgendein äh, alter versoffener Detektiv für den letzten Fall nochmal aus seinem Ruhestand holen, <lacht> damit er sich mit seiner Frau versöhnen kann, während er aufklärt, warum in Deutschland das äh, mit Zugnetzwerk ausgefallen ist. Ja, ja. Äh, ja. Am besten also, mit
0: schwedischen Vorfahren oder so. Das am besten
1: mit schwedischen Vorfahren, genau. <lacht> Sie werden es sehen, äh, Sonntags äh, auf mhm. Ja, ähm, schauen wir mal.
0: Ja, apropos schauen wir mal. Mhm.
1: Oh ja, schauen wir mal in die Sendung. Ja, in die Sendung ja. nicht, ähm, ja. Herzlich willkommen bei den Tönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder drei Alben für euch dabei und äh, bitte ab jetzt äh, für mich eine Stichwortkasse, wenn ich erwähne, dass wir so viele Genres durchmischen, weil an diesem Punkt können wir einfach aufhören, das immer zu erwähnen. Heute ist natürlich auch wieder völlig gemischt, denn wir starten mit umwerfendem Jazz von der mehrfachen Grammy-Preisträgerin Cecile McLaurin-Salvon mit dem Album Ghost Song. Dann geht es weiter mit Danny Elfman, der auch schon mal einen Grammy gewonnen hat, sich aber diesmal mit einer Reihe von Gästen an Remixen seiner Songs abarbeitet. Das Album heißt Bigger Messier. Und unser drittes Album für heute wird klassisch. Wir hören drei Schubert Sonatinas von Arthur Kaganowski und Attila Schirkeli. Das Album heißt Reflections. Und alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Wir haben heute einen Riesling dabei aus dem Hause Schumann Nägler. Das ist der äh, Fuchsberg Trocken von 2021. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir beginnen mit Cecile mclaurin Salvant und wir beginnen mit dem Album Ghost Song. Um, Cecile McLaurin-Salvant ist eine amerikanische Jazzsängerin. Sie war die Gewinnerin der Thelonious Monk International Jazz Competition im Jahr 2010 und veröffentlichte kurz darauf ihr erstes Album namens Cecile. Schlicht und ergreifend. Salvant gewann für ihr zweites Album A Woman Child vier Kategorien in der Downbeat Critics Paul 2014, nämlich Jazz Album of the Year, Female Vocalist. Rising Star Jazz Artist und Rising Star Female Vocalist. Das ist doch schon mal was. Ihr drittes Album, For One to Love, brachte ihr 2016 den Grammy Award für das beste Jazz-Gesangsalbum ein. Ghost Song nun ist das sechste Album von Cecile McLaurin-Salvant. Es wurde 2020 in New York City in einer Kirche in St. Malachi's Church in New York City, also in der Stadt New York, und im Bunkers Studio in Brooklyn aufgenommen. Das stelle ich mir lustig vor. <lacht> Auf diesem Album interpretiert sie unter anderem Coverversionen, unter anderem von Kate Bush, und eigene Songs. Bei den Coverversionen sind noch Sachen von Kurt Weil dabei. Also da sind so einige Geschichten dabei. Ja. Jazz, Frau Eichler, was geht? Jazz,
1: ja, oh, da geht so viel. Jazz, ja, aber auch Pop, aber auch Blues, aber auch Folk, hm. aber auch Chansons, hm. aber auch Musical-Stücke, hm. also, oder musical-artige Stücke. Ähm, ja, aber auch eine einsame Stimme in einer Kirche. Also, ja. da ist so viel drin in diesem Album und es ist einfach alles unfassbar toll. Dieses Album, ich habe also schon beim ersten Song, diesem umwerfenden Kate Bush Cover, äh, hm. Wuthering Heights, habe ich alles weggelegt <lacht> und dieses Album einfach nur noch auf Repeat gestellt, denn ähm, ja, es ist von vorne bis hinten umwerfend. Also was hören wir hier? Ich habe schon ein paar Genres genannt. Diese Frau schafft es und ich fand es sehr schön, dass du nochmal erwähnt hast, ähm, dass sie in diesem äh, The Bunker, Studio und mhm. in einer Kirche aufgenommen hat. Mhm. Das ist so ein bisschen, das eine ist quasi luftig Richtung Himmel gewandt und das andere ist unter der Erde, äh, vermute ich mal. Und dann heißt das ganze Album Ghost Song. Wir haben auch mit einer Menge Geistern äh, zu tun äh, in diesen Songs. Muss man nicht unbedingt mitbekommen, wenn man jetzt nicht auf die Worte achtet, aber äh, also es ist jetzt nicht irgendwie mystisches Ambient, aber es geht immer wieder doch auch äh, um, um Geister und das ist dann schon sehr cool. Also Vielleicht war es auch sehr spukisch da im Bunker, ich weiß es nicht. Dann könnte man ein Konzeptalbum erwarten, aber ist es so gar nicht. Es ist alles durcheinander. Wir hören also wirklich Folk, Ich bin nicht sicher, ob es irischer Folk ist, es klingt aber so, äh, zu Beginn. Und äh, dann geht das in dieses wunderbare äh, Withering Heights äh, über, in dem diese, diese Basslinie plötzlich erscheint und einen komplett von den Füßen reißt. Und in all diesen anderen Songs äh, passiert das ganz oft ebenso. Also da beginnt es vielleicht äh, ganz leise und später haben wir eine riesen Kirchenorgel dabei. Äh, wir haben äh, überhaupt, die Instrumentierung ist so klar gewählt, also so ausgewählt, immer nur an den genau richtigen Stellen. Denn diese Frau kann auch noch unfassbar gut singen. Ich könnte auch das ganze Album einfach a cappella hören und es wäre hervorragend. Aber die Art und Weise, wie sie wirklich ähm, genau die Dinge herauspickt und dazu packt, die F einfach da reingehören und diesem Ganzen so viel noch so viel mehr Gefühl und Ausdruck verleihen, als ihre Stimme eh schon zugeben hat. Ja, also ich bin völlig sprachlos über dieses Album. Es hat sich auch, bevor ich es überhaupt einmal zu Ende gehört hatte, direkt ganz oben auf meiner Liste gesetzt. Klarer Anwärter fürs Album des Jahres. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Album sofort zu hören. Also meinetwegen drückt diese Sendung auf Pause, hört dieses Album, dann hört bitte weiter. Äh, ja, also ihr hört, ich bin, ich bin total verzaubert und begeistert. Ich habe später noch gelesen, dass es ihr bei Musik auch genau darum geht, ähm, Emotionen zu erzeugen und auszudrücken ähm, und dass sie nur Stücke spielt und singt, die sie tief berühren. Und das gibt sie weiter, das merkt man absolut. Sie singt nicht, um schön zu klingen oder um ähm, irgendwie äh, für die handwerkliche Finesse, obwohl sie die hat, die hat offensichtlich die Fähigkeiten, ähm, oder äh, um irgendwie sehr äh, akademisch eine bestimmte Interpretation herauszuarbeiten, oder zumindest höre ich das so nicht raus, sondern ähm, sie fühlt das sehr tief und sie bringt es zum Ausdruck auf eine Art und Weise, dass man gar nicht unberührt bleiben kann wenn man dieses Album hört äh, und das auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Ähm, sie malt Bilder, die, die bunt sind, die, die ähm, sehr liebevoll sein können, die auch zwischenzeitlich äh, sehr düster werden können. Aber an allen Ecken und Enden trieft diese Fähigkeit und diese künstlerische ja, diese künstlerische Fähigkeit von Cecilia mclaurin savon heraus, so sehr ich dieses Album liebe, kann ich nur hoffen, dass ich mir ihren Namen merken kann, das ist nämlich verdammt schwer, <lacht> aus irgendeinem Grund, Cecile McLaurin-Salvon, obwohl er ja nicht alltäglich ist, denn also diese Frau wird nicht mehr von meiner Liste verschwinden und da müssen sich jetzt einige ganz schön anstrengen, um dieses Jahr noch mein Album des Jahres zu werden.
0: Ja, ich kann mich da in sehr vielen Punkten, in fast allen Punkten eigentlich nur anschließen, es fängt hier ja an mit diesen Wuthering Heights von Kate Bush und ich dachte so, yo, erstmal Kate Bush covern, aber wie meine Güte ist das gut. Und was für eine grandiose Produktion. Der Anfang des Albums macht schon klar, hier passieren unfassbare Dinge. Nach diesem Cover von Kate Bush Hört man auf diesem Album Dinge, ja, New Orleans Jazz, Avantgarde, Cool Jazz, Smooth Jazz, Soul, Minimal, Klassikanklänge, Art Pop aller la Laurie Anderson und eben Folk. Und in diesen Genres springen wir dann mal lustig hin und her. Und ich dachte mir nach so zwei, drei Songs schon, what the fuck? Das ist echt erstmal von, von, dem, von den ganzen Genres, die, ja, die so in einem Lied teilweise auch drin sind. Total krass. Die Stimme von Cecile McLorin Salvant ist grandios. Die MusikerInnen sind phänomenal. Man, man weiß gar nicht, wohin mit sich. Also wirklich äh, thematisch spielen der Tod ihrer Großmutter und ihres langjährigen Schlagzeugers Lawrence Leathers eine tragende Rolle auf diesem Album. Das Album besteht ja, wie gesagt, aus Coversongs und Eigenkompositionen. Und diese Eigenkompositionen, die sind vielleicht noch spannender als die ebenso ausgezeichneten Cover, weil hier der Folk noch ein bisschen präsenter sein kann als in den Cover-Songs. Im Song I Lost My Mind zum Beispiel wird, wird oh. es dann sehr artpoppig experimentell. Es beginnt als Klavierdo, bevor das dann alles so in einer Pfeifenorgel-Klanglandschaft im Stile von Steve Reich endet. Und das muss man ja auch erstmal bringen. Also, die hat im Grunde genommen das Album gemacht, wie wir diese Sendung machen. Die hat einfach alles zusammengebracht. Im Song The World is Mean wehnt man sich erstmal in einem Musical, hört dann aber zwischendrin eine richtig tolle Sydney Bichet Hommage. Und zwar eine Hommage an den Song Summertime, an seine Interpretation von dem Song Summertime. Nur, um dann in grandiosen Latin-Jazz abzudriften. Also ihr merkt schon, auf diesem Album geht es richtig ab. Und das hat dann natürlich auch bei mir Potenzial für das Album des Jahres. Das ist doch gar keine Frage. Zumindest ist es ziemlich weit oben. Das kann man so sagen. Nun, äh, im Song Obligation sind kleine Dave brubeck Reminiszenzen zu hören. Und Until ist eigentlich ein Song von Sting, ja, und so hört sich das dann an, ne? wenn man singen und spielen kann, nämlich toll. Und dann sind selbst Ding-Songs äh, Songs einigermaßen zu ertragen und hören sich toll an. Muss man auch mal sagen. Wenn der den nicht selber interpretiert, wer, kann, wirklich hat offensichtlich doch ein paar gute Songs geschrieben. Man darf sie halt nur nicht selber interpretieren. Kleiner Seitenhieb. Ja, ach so. Ähm, zu guter Letzt gibt es dann auch ein englisches Traditional namens Unquiet Grave. Und das ist dann einfach nur noch Gänsehaut. Das ist einfach großartig. Das ist eines der bestproduziertesten Rock-Pop-Jazz-Alben des Jahres. Einer der spannendsten. Eines der klassischsten. Eines der besten. Es ist... Ja. Es ist Folk, Soul, Minimal, Musical, Classical, Traditional Art Pop, New Orleans Avantgarde, Latin, Cool, Smooth, Jazz. Das ist es. So. Und nun dürfen wir dieses Album natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das rennt, das sieht man schon nicht mehr. Das rennt so schnell.
0: Ja, das ist überraschend. Warp speed Ich hätte jetzt gedacht, da ja. gibt es ein steht. Nee. Ähm. Was? <lacht> nein. Nein, nein.
1: Ich meine, man darf ja nicht vertuschen. Für, für äh, natürlich das kann das auch anstrengend werden, aber ja, überhaupt nicht negativ, klar. sondern höchstens im positivsten Sinne fordernd.
0: Ja, aber wer unsere Sendung hört, weiß, ja. also nicht. Ja. Also, Der ist leiden gewohnt. Ja. <lacht> genau. Also nein, wirklich, Gott. geh hin und höre mhm. dieses Album. Das wäre vielleicht meine Empfehlung für den anderen von Pop nach Acht, für Andreas Müller. Ghost Song mhm. von Cecile McLaurin-Salvant, denn es gibt natürlich auch von mir ein Rent, ist doch gar keine Frage. Also, wir haben gehört, das Album Ghost Song von Cecile McLaurin-Salvant und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Dann kommen wir doch mal zu Danny Elfman, den kennen viele sicherlich, also ich glaube, wer in den 90ern schon gelebt hat, schon, <lacht> und äh, ein Fernseher besessen hat oder irgendwann mal im Kino war, wird irgendwas von Danny Elfman schon mal gehört haben. Er ist Komponist, Säng Sänger und Songwriter und äh, er wurde für die New Wave Band äh, oder mit der New Wave Band Oingo Boingo bekannt in den 80ern, die man übrigens auch durchaus hören kann, äh, und in den 90er Jahren hat er sich dann ganz dem Film und Fernsehen gewidmet. Zum Beispiel kennt man von ihm die sehr bekannte Titelmelodie von den Simpsons. Äh, er hat ganz viele Filme mit Tim Burton äh, ja, musikalisch begleitet, aber auch mit Sam Raimi und äh, Gaspar Sound. Also alles keine kleinen Namen und äh, eine Menge Filmmusik, die glaube ich viele Leute, also mich in, in diesem Fall äh, durch meine Kindheit begleitet hat, aber ich glaube viele Leute ähm, durch eine recht bunte Ära des Films und Fernsehens begleitet hat. Aus dieser Zeit stammen auch seine vier Oscar-Nominierungen, zwei Emmy Awards, ein Grammy und sechs Saturn Awards für beste Musik und der Richard Kirk Award, den er 2002 gewonnen hat und ein Disney Legend Award und was noch alles. Ähm, also äh, durchaus beliebt und erfolgreich. Nun ist er aber im Herzen auch eben Rockmusiker und das immer geblieben und er hat im letzten Jahr oder vielmehr während der Lockdowns äh, sich wieder dem Rock gewidmet und ein Album namens Big Mess veröffentlicht. Das war nach äh, Meinung einiger äh, Journalisten durchaus auch ein wenig eine Big Mess, also das war auch ein bisschen äh, wahrscheinlich nicht selbstkritisch, sondern mit einem lachenden Auge sozusagen genauso betitelt. Aber es fand auch viele Freunde. Und nun hat er sich gedacht, das kann man aber noch besser machen und hat eine ganze Reihe von Gästen ähm, aus verschiedenen Genres und aus verschiedenen, ich hätte beinahe gesagt Zeitaltern, aber auf jeden Fall mit verschiedenen, sehr verschiedenen Alters und äh, auch Karrierealters dazugeholt und ihnen Künstler, die künstlerische Freiheit überlassen, mit seinen neuen Songs zu machen, was sie denn wollen. Und daraus ist ein äh, sehr langes, anderthalb Stunden langes Album mit Remixes entstanden, sowohl von äh, Big Mess, aber auch ein paar neuen Songs. Hören wir erstmal Herr Martinsen.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist äh, erstmal so eine Mischung, wenn ich das beschreiben sollte, aus mh, David Bowie, Peter Gabriel, die Mode, hübscher Synthi-Pop im Stil der 80er, ein Hauch Björk und ein bisschen Industrial. Und manchmal auch Industrial Metal. Mhm. Ich mag ja elektronische Musik, die Sounds sind gut, was ja lange nicht selbstverständlich ist, wie wir alle wissen, ich sage nur aber. Hier ist das besser, hier steckt mehr Mühe dahinter, das hört man sofort. Produziert ist das alles, ich würde mal sagen, okay. Und auch das ist in der elektronischen Musik ja nicht selbstverständlich, ich sage nur aber. Es gibt also eine Menge atmosphärische synthy sounds es gibt aber auch härtere Geschichten, ein bisschen was von allem, ein bisschen Trip-Hop hier, ein bisschen Industrial Dingsy-Dings da und eben alles, was dazwischen ist. Und äh, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich weiß nur nicht so richtig, warum er es nicht einfach bei der Deluxe Edition belassen hat, denn da war es ja eigentlich drin. Eigentlich mhm. ist das, was hier ja, was wir hier hören, ein Teil der Deluxe äh, Edition äh, von diesem äh, Big Mess Album. Äh, da war es doch eigentlich gut aufgehoben. Also daraus jetzt wieder was Eigenes zu machen, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, Der Mann hat doch Geld genug. Das ist doch...
1: <lacht>
0: und zumal es sich dann ja auch nur um Remixe handelt, ähm, ich, die ich tatsächlich zum Teil recht gelungen finde. Mal so, mal so. Manche finde ich ein bisschen besser, manche finde ich ein bisschen schlechter. Aber das Album ist eine Stunde und 39 Minuten lang. Was soll das? Ja. Was soll dieser Unsinn? Das ist natürlich viel zu lang. Wer soll das alles hören? Nicht Bei Opern okay, aber doch nicht eine Stunde 39 Minuten Remix-Gedöns. Das eigentliche Album ist ja dieses Big Mess. So, und dann gab es eine Deluxe-Version und da sind diese Sachen drauf. Und da hätte man sie auch lassen sollen und nicht extra noch mal als eigenes rausbringen sollen, als eigenes Album. Also, dass man schon wieder schimpfen muss. Das ist ja nicht zu fassen, sowas. Ähm, das ist natürlich viel zu lang. Das ist ja unfassbar. Das ist ja nicht zu glauben.
1: Ja, in so einer Deluxe Edition werden die dann schon sehr gut aufgehoben, denn erstens ja, sind die auch. Fans, die sowieso schon viel hören, so. genau, die ja sowieso schon viel hören wollen hm. und man kann das als so eine kleine Bibliothek quasi sehen und man so. hier mal da hören, aber als Album will man es ja durchhören, klar, ja.
0: Ja, und es ist ja das eigentlich ist, ja. auch gar kein richtiges Album, wenn man mal ehrlich ja. ist. Hm. es ist eine Sammlung, es ist ja, wirklich eine Sammlung. Genau. Ja, genau. Also, wenn das Album ausschließlich aus neuen und eigenen Songs bestünde, wäre ich wahrscheinlich sehr viel gnädiger, aber ich weiß nicht, also so ist das halt ja ein Aufguss und ähm, dann ist es ja auch noch etwas, was schon da war, nochmal neu rausgebracht. Ja, finde ich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde einige Stücke wirklich richtig gut, andere nicht ganz so, aber das ist ja bei 1,39 auch nicht äh, weiter verwunderlich. Hm, ich finde die Länge schwierig und dass man es dann nochmal extra rausbringt, naja, weiß ich nicht.
1: Ja, da kann ich mich äh, an vielen Stellen nur anschließen. Ich, hab, ich war erstmal nachhaltig verwirrt von diesem Album, denn äh, ich habe es angefangen zu hören, als wäre es einfach ein eigenes Album. Mhm. Ähm, und als solches funktioniert es halt echt nur sehr begrenzt, wie wir schon gehört haben. Äh, aber was es geschafft hat, ist, da sind einige Tracks, die mich auch in den Genres, ja, Elektronika oder Darkwave durchaus überzeugen konnten, obwohl ich da jetzt nicht unbedingt zu Hause bin. Ähm, aber die haben schon Spaß gemacht. Es ist kein Album, was ich ständig oder auf Repeat hören kann, nicht nur, weil es so lang ist, sondern auch, weil die Songs durchaus anstrengend werden. Ähm, aber ich halte es für ein cooles Experiment. Es gibt ein paar Songs, die richtig gut funktionieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, eine vielleicht auch deswegen neu als Album noch mal so herausgebracht, ähm, dass das eine gute Chance ist, die Dinger auf die Tanzfläche zu holen. Ähm, diejenigen, die dafür auch mit gedacht und geeignet sind. Ja, deswegen. Also ist auf jeden Fall spannend zu hören, dass ähm, der Mann, der uns, ich weiß es nicht, was, was hat er uns denn so gebracht? <lacht> genau, Batman. <lacht> die Batman-Titelmusik. die ähm, auch solche Dinge kann, also es ist, sind schon coole Songs dabei. Ja, aber gemischt, das sehe ich genauso. Insofern klingt es so, als könnten wir schon jetzt zur, zur Bewertung schreiten. Ja, das ja. Album ist ja nun von 2022, das heißt, auf unserer Skala von steht überläuft bis rennt, bekommt auch dieses einen Stempel von uns.
0: Ja, ist ein okay, es läuft.
1: Mhm. Ja, schließe ich mich unumbunden an. Es läuft schöne Sachen, aber... Und auch durchaus besondere Sachen, aber insgesamt zu lang, zu viel Quatsch mit drauf. Und ja, kann man machen. Das heißt, Bigger Messier, ein Remix-Album von Danny Elfman, äh, hat ein Läuft von Herrn Martinson und ein Läuft von mir bekommen.
0: Ja, und wir kommen mal wieder zu was ganz anderem, denn wir kommen zu Franz Schubert und zu Violinsonaten. Eigentlich für Sonate... Es ist eine Sonate für Violine und Klavier oder Klavier und Violine, wie auch immer man dafür anlagt ist. Und wir kommen zu Arthur Kaganowski und wir kommen zu Attila Schekeli. Nun, Arthur Kaganowski ist in Russland, wurde in Russland geboren, ist natürlich Geiger, wurde in, im Alter von sechs Jahren entdeckt und zwar von Isaac Stern, dann auch gefördert. Er ist Absolvent der Juliet School, und neben seiner Tätigkeit als Violonist und Dirigent gibt Kaganowski Meisterkurse. Und das ist noch nicht genug. Er ist auch Geigenbaumeister, dessen Instrumente von Konzertprofis in der ganzen Welt genutzt werden. Das ist auch mal außergewöhnlich. Attila Szekeli ist in Rumänien geboren. Er ist ausgebildeter Konzertpianist. Er spielt seit seinem 13. Lebensjahr regelmäßig Solokonzerte in der ganzen Welt. Und dann ist da noch ein gewisser Herr Franz Schubert, ein österreichischer Komponist der Klassik- und Frühromantik. Trotz seines sehr kurzen Lebens hinterließ Schubert ein umfangreiches Oeuvre, darunter mehr als 600 weltliche Vokalwerke, sieben Sinfonien, Kirchenmusik, Opern, Bühnenmusik und natürlich Klavier- und Kammermusik. Zu seinen bekanntesten Werken gehört natürlich das Lied Erlkönig, kennt wahrscheinlich jeder, das, Klavierquartett, äh, das Klavierquintett in A-Dur, das sogenannte Forellenquintett, die Sinfonie in H-Moll, die auch Unvollendete genannt wird, und die achte Sinfonie, die auch die große C-Dur genannt wird. Dann natürlich die Streichquintette, die Streichquartette, die drei letzten Klaviersonaten, Liederzyklen, nicht? Die Winterreise kennt auch jeder oder die schöne Müllerin zum Beispiel. Bei den Stücken handelt es sich um um die Sonaten 1 bis 3 für Violine und Klavier. Die erste in D-Dur, die zweite in A-Moll und die dritte in G-Moll geschrieben. Und alle drei Stücke sind interessanterweise aus dem Jahr 1812. Und wir hören und lauschen gespannt, was Frau Eichler dazu zu sagen hat, zu diesem Album.
1: Äh, ich habe gar nicht so viel zu diesem Album zu sagen, muss ich äh, gestehen, denn es war... Unheimlich schön. Die Stücke von Schubert gefielen mir durchaus auch und ganz offensichtlich äh, sind beide Musiker wahnsinnig begabt und handwerklich ebenso. Insgesamt kam mir diese Aufnahme eher brav vor. Das äh, ist wunderschön zu hören leider auch relativ leicht wieder zu vergessen, zumindest für Banausen wie mich. Und deswegen sind gar nicht viele Notizen dabei entstanden. Äh, ich habe das Ganze einfach genossen und es klang schön und das ist an mir vorbeigezogen. Ähm, was natürlich fürchterlich Banausig ist, das ist mir durchaus klar, weil da mit Sicherheit eine Menge Nuancen mehr zu hören sind. Aber es, ja, es, es ließ sich, meine, meine Aufmerksamkeit ließ sich nicht genug darauf. Verweilen. Dafür war es dann doch irgendwie zu, zu schön und zu kantenlos für meinen Geschmack.
0: Interessant. Ich finde, man hört erstmal sofort, dass Attila Schäkeli Schubert genauso spielt, wie es sich meiner Meinung nach auch gehört, dass er gespielt mhm. werden sollte. Nämlich mehr wie Schumann und weniger wie Beethoven oder gar Chopin. Das fängt also schon mal gut an für mich. Ansonsten ist das natürlich erstmal Kammermusik. Und die hat es im Vergleich oft etwas schwerer als die klassische Musik insgesamt sowieso schon. Und das liegt daran, dass die KomponistInnen damals die Kammermusik gebrauchten, um zu zeigen, was sie können. Kammermusik ist quasi für die Nerds von damals geschrieben. Und gerade so die Quartette, die Quintette und die kleineren Besetzungen, wie in diesem Fall, sind nicht so leicht zugänglich wie zum Beispiel Symphonien. Da braucht man dann immer ein bisschen länger, um da reinzukommen. Wenn man sich allerdings ein bisschen Mühe gibt, dann entdeckt man plötzlich tolle Melodien und ein gerüttelt Maß an Dramaturgie. Denn am Ende ist das natürlich auch nur eine Symphonie mit weniger Instrumenten. Und genau so ist das alles natürlich auch aufgebaut, nämlich in Sonatenform. Was bedeutet das nun für diese Aufnahme? Gerade der letzte Satz der zweiten Sonate für Klavier und Violine, da hört man, wie Schubert eben Schubert ist. Und nun stellt man sich mal vor, dass das Ganze mit einem Orchester gespielt wird und schon ist das alles toll für die Ohren. Denn es ist ja am Ende nur ungewohnt für unsere Ohren und ein bisschen elaborierter ist Kammermusik, wie schon gesagt, meist auch. Aber ich finde, man kann, wenn man die Augen schließt, schon hören und genießen, was sich Schubert da zurecht komponiert hat. Und darum geht es ja. Um Schubert und wie das am Ende, am Ende rübergebracht wird. Und da spielt dann Attila Schäkeli Schubert eben wie Schubert und nicht wie irgendeinen romantisch, irgendein romantischen Komponisten. Und so soll es ja auch sein, meiner Meinung nach zumindest. Und Arthur Kaganowski spielt hier meiner Meinung nach keine glattgebügelte gebügelte Klischeegeige, sondern eher so, dass man das Instrument so hört, dass es auch mal gefordert wird. Und er selber zum Glück auch. Ich äh, erinnere mich dann immer an Carlos Kleiber, der mal gesagt hat in, zum ähm, Orchester, ich glaube des Süddeutschen Rundfunks oder war es Südwestfunk, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Mir ist es lieber, alles fällt auseinander, als wenn man alles spielt wie Beamte so äh, hm. und, und das passiert hier finde ich gar nicht und das ist gut so denn natürlich brauchen diese Stücke das auch hier werden aber auch keine Emotionen geschürt wo keine hingehören wir sind ja immer noch nicht in der Romantik das darf man ja nicht vergessen sondern es wird ein guter Mittelweg gefunden Risiko da wo es Sinn macht und Zurückhaltung da wo es sein muss und das ist insgesamt sehr gelungen leider konnte ich nicht rausfinden, welches Klavier hier von Attila ähm, Schäkely gespielt wurde. Es klingt nämlich zum Glück nicht so knallig, wie so moderne Flügel heute normalerweise klingen. Und das spricht natürlich für einen etwas älteren Bösendorfer. Äh, der Flügel klingt, wenn man so will, etwas bedeckt. Und das finde ich super. Da haben sie mich natürlich sofort mit. Es klingt für mich also so, wie ich es mag. Und das ist natürlich dann... Schön. Dann hat natürlich dieses Album schon mal sehr viel gewonnen. Ich hatte sehr viel Freude an diesen Stücken, wobei mir die dritte Sonate am besten gefiel, weil sie mir am komplettesten erscheint, am ausgereiftesten, am ja. durchkomponiertesten. Die erste ist okay, die zweite fand ich schon sehr viel besser und bei der dritten, fand ich, stimmt dann einfach auch alles hat vielleicht auch dreimal irgendwas komponiert und hat die Fehler, die er bei den ersten beiden Fehler in Anführungszeichen, äh, wo es noch nicht so ganz geklappt hat bei der dritten, dann einfach genau so gemacht, wie es dann passt. Vielleicht. Ja, über die Produktion braucht man nicht weiter reden. Die ist wie immer bei der Klassik, bei der klassischen Musik gut. Oder vielmehr sehr gut. Also ich bin wirklich angetan von diesem Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich auch finde, dass es von der Länge her richtig schön ist. Drei Sonaten, das kann man mal so hören, das ist jetzt nicht übermäßig lang für ein Klassikalbum. Also insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr, sehr glücklich mit diesem Album. Und wir wollen und dürfen es natürlich jetzt auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
1: Das ist für mich ein großes Läuft.
0: Ja, ich gebe diesem Album ein Rennt, weil es Schubert ist und weil ich es schön gespielt finde und vor allem auch richtig gespielt finde, für mich richtig gespielt finde. Also, wir haben gehört, Arthur Gaganowski und Attila Schekeli und das Album heißt Reflections Three Schubert Sonatinas und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Renn von mir.
1: Jetzt geht es um den Wein und um die Verkostung. Dieses Wein ist vor uns, wir sind Heute im Rheingau. Wir sind bei der Familie Schumann-Nägler und die ist, äh, ja, führt ein mittlerweile sehr altes Weingut, denn seit 575 Jahren sind sie schon im Rheingau mit dem Weinbau beschäftigt. Alles auch schon im Rheingau mit dem Weinbau. <lacht> ähm, und führen es mittlerweile in der 25. Generation. Das nenne ich mal Nachhaltigkeit. Und diese Nachhaltigkeit schreiben sie sich auch ganz groß auf die Fahne und die Verantwortung, ja nicht nur für die Familie, sondern auch für die Natur. Sie produzieren vor allem Rieslinge, durchaus äh, auch Beliebte. Und in dieser Sendung haben wir nun den äh, Geisenheimer Fuchsberg trocken von 2021. Der kommt, äh, wie könnte man vermuten, vom Geisenheimer Fuchsberg. Das ist also die Lage und der verdiente die ein oder andere Auszeichnung. Er ist mit 11,5 Volumenprozenten mhm. in die Flasche gefüllt und ja, tatsächlich erstaunlich dunkel. Für ja, so ne? Riesling. Für Riesling? Ja.
0: Finde ich schon. Hm. Weiß man, ob der im Stahltank oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Äh,
1: wahrscheinlich schon, zu, zumal es sich nirgendwo erwähnt. Also, ja, okay. das hat mich schon gewundert, dass niemand ein Wort fallen lässt.
0: Hm. Ja, klischee -fersig. Also <lacht> Riesling halt, fersig.
1: Überhaupt sehr, äh, sehr obstig.
0: Ja. Mandarine. Eine Süße ist da. Obwohl der eher trocken ist, aber trotzdem.
1: Oh, viel, viel sich. <lacht> Komm, man kommt, man kaum dran vorbei. Mhm. Sehr schön.
0: In der Nase gar nicht so mineralisch. Mhm. Auf dem ersten Riecher sozusagen. Der hat so was Bonboniges, weil da auch so eine schöne Süße drin ist, obwohl der ja so trocken ist, ne? Mhm. Kommt wahrscheinlich durch ja. die Früchte. Das ist interessant, er hatte, er hatte vorgestern, als ich ihn probiert, hatte noch was Krautiges und war ein bisschen mineralischer in der Nase. Mhm. Ist was so nicht krautig, Gemüsiges. So.
1: gemüsig. ja mhm. spannend. Ich habe ihn gestern erst aufgemacht. Äh, mhm. Aber Gemüse ist mir noch nicht aufgefallen. Es ist so, so fruchtig und saftig.
0: Ja, saftig ist gut. Ja, aber insgesamt halt ein Wein, wenn man jetzt so von der Nase ausgeht, erstmal ein Wein, wo man sagt, ach ja, den kann man auch vielleicht mal so zu zweit oder zu dritt an einem Abend mhm. mal so köpfen, so leeren. Der ist, glaube ich, auch nicht so teuer, ne?
1: Äh, nee, er ist nur leider ausverkauft, habe ich heute gesehen. Ah, okay. Vielleicht übergangsweise, ich weiß es nicht. Es gibt schon einen Nachfolger jedenfalls.
0: Ja gut, und der kostet?
1: Ja. Äh, ich, ich glaube irgendwie 14, 15 Euro, der war ah. auf jeden Fall unter 20. Okay. Ja.
0: ja gut, 14, 15 Euro.
1: Das ist schon was. Aber ähm, ich verstehe, was du meinst. Es ist ein, ein geselliger Wein. Ja, ne? Durchaus.
0: Finde ich. Ja, okay. Ich finde es ein sehr zugänglicher Wein. Hm. Ja, sollen wir probieren? Hm. Ja, gerne. Ja, denn Pro Host. Prost. Prost.
1: Ja, mhm. also es bleibt fruchtig. Rieslingheit.
0: Mhm. Und auf, mhm. der, auf der Zunge auch wesentlich mehr Säure. Mhm. Also sehr zitronig sogar. Auch im Nachhall. Zitrone. Mhm. Und dann wird es süßer. Also, was heißt süßer? Ähm, dann kommen die Früchte durch, die man vorher auch schon in der Nase hatte. Nämlich Fersig und Apfelsine, vielleicht sogar ein bisschen Mandarine.
1: Ja. Ja. Viel Aprikose. Mhm. Was mir sehr gefällt, ist, wie es trockener wird. Es wird nicht, nicht besonders trocken, aber die Trockenheit verändert sich so ein bisschen. Das ist, mhm. das ist schön,
0: das ist angenehm. Okay, hm. trocken wird er bei mir gar nicht. Also, hm. dass er arztregierend ist oder so, gar nicht. Sondern mhm. eher saftig. Mouthwatering, sagt man ja immer so im Whisky. Ja. Genre sozusagen, da, wo wir herkommen. Hm. Ähm, das ist speichelanregend. Das ist. Der hat eine gute Portion Säure, was oh ja. natürlich zum äh, guten Trinkfluss verursacht. Ne? Aber, ja, nee, eigentlich kein Aber, nee. Mhm. Das kann man so stehen lassen. Ja, ja.
1: Ja. Also, ja, es ist sicherlich nicht der komplexeste Geschmack. Mir gefällt der sehr gut. Mhm. Schön süß und trotzdem trocken. gesellig, ja. angenehm zu trinken. Mhm. Also, doch, doch.
0: Es ist nur nicht mehr ganz die Jahreszeit dafür.
1: Das ist wahr. Das ist wahr. No. Der ist wahrscheinlich äh, zu einem schönen Fischgericht an der See <lacht> im mm, Sommer. Ja. Bei gutem Wetter. Ja. Ein Sommerwein. Ja, aber auch das sollte man von einem Riesling erwartet, man das ja durchaus. Also keine Überraschung an der
0: Stelle. Nee, das stimmt. Aber es gibt natürlich auch Rieslinge, die noch so ein bisschen anders ähm, ausgebaut sind, vielleicht so. Oder, ja, aber in diesem mhm. Fall ist das so. Ja, genau. Auf mhm. jeden Fall. Wir werden nächste Woche, glaube ich, einen probieren, der ein bisschen anders sich darstellt.
1: Ah, spannend. Ja, sehr gut.
0: Mhm. Aber dies hier ist in Anführungszeichen ein typischer Riesling. Und das will er, glaube ich, auch sein. Und ja. ich finde, auch so im Nachhall ist er immer noch sehr zugänglich. Ja, stimmt. Das ist ein schöner, wirklich schöner Riesling. Jetzt so im Nachhall auch, ich finde, im, 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 im Nachhall und auf der Zunge hat er ein bisschen mehr Mineralik als in der Nase. Mhm. Hm. Hm, sehr viel mehr. Mhm. Ja, also ich sag mal so, man muss schon auf Zitrone stehen, glaube ich. <lacht> ähm, ja, man muss halt Riesling mögen. Das ist, ist eben so, äh, ne, das ist ja auch nicht jeder und jede mag Riesling.
1: Mhm.
0: Ähm. Ich habe bis jetzt aber von diesem Riesling noch kein Sodbrennen bekommen. Oh, sehr gut. Nicht? Und Riesling ist prädestiniert bei mir für Sodbrennen. Das ist vielleicht auch noch ein Kriterium für den einen oder die andere. Hm. Darf man ja nicht unterschätzen. Insofern, ja, ich bin äh, recht angetan von diesem Riesling.
1: Ja, ich auch. Durchaus, durchaus. Ja, dann äh, kommen wir doch mal zur Bewertung. In diesem Fall mit unserer Skala von 1 bis 7. Also 4 kriegt er da ja. ich halt. Dafür ist er angenehm genug. Ja, doch, doch. Ne? Also vier ja.
0: Punkte finde ich auf jeden Fall auch angemessen. Hm. Ja, das finde ich schon gut. Hm. Ja. Na dann ich finde, das find ist für einen Riesling, einigen. ist das, also ich, <lacht> ich bin ja eher so Silvaner. <lacht> ähm, ich finde, nein, wirklich, also es ist ein wirklich guter Riesling. Also wenn ihr auf Riesling steht, das äh, solltet ihr den mal in Betracht ziehen.
1: Durchaus. Ja. Und zwar für alle, die noch nicht mitgeschrieben hatten, das war der Riesling vom Geisenheimer Fuchsberg aus dem Jahre 2021 vom Weingut Schumann-Nägler. Und es gab vier Punkte von der Martinsen und vier Punkte von mir.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir haben Akane Kudo und Yumiko Meguri mit Schönberg. Piero Lunaire und Hattori mit der Soho, Soho Serenade. Ach, Serenade endlich Endlich
0: Zwölftonmusik.
1: Ja, ich habe so lange auf den Schönberg gewartet. Ihr werdet mich eventuell fluchen hören oder eventuell endlich das Licht sehen hören erleben sie es an dieser Stelle nächste Woche ähm, dann hören wir oh, das ist wieder eine Mischung ich, ich, ich kann es kaum vorlesen also nach, nach Schönberg hören wir dann Electric Callboy mit ihrem ja. neuen Album mit Techno, mit Doppel K und dann gibt es noch die Sterne mit Hallo Euphoria, so, nämlich. wunderbar wir betreffen uns jede Woche also irgendwann können wir da nichts mehr draufsetzen ich weiß nicht wo das hinführen soll, liebe Hörerinnen und Hörer Ich ähm, vergebt es uns oder freut euch mit uns wie bunt es wird. Und wenn ihr uns nicht im Radio hört, gibt es dann nochmal einen Riesling zu verkosten. Und zwar den Schlipshelde von 2019 aus dem Hause Daute.
0: Ganz anders als dieser hier. Mhm. Man darf gespannt sein. Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.